0: ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, este pasaje nos está hablando de la palabra sacal, que quiere decir advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar. Cuerdo, dar, dichoso. Habla de alguien entendido, enseñar, entender, prudente, sabiduría, sabio, es decir, alguien inteligente pero habla no de una inteligencia humana, porque esto estamos hablando palabra de Dios, está hablando de la inteligencia que nos dice Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, los que llevan la justicia, sadak. quiere decir justamente hacer justicia, justificar, justo, purificar. O sea, está hablando de Cristo, porque toda la Escritura es Cristo, la centralidad de ella es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la centralidad de nuestras vidas. Así debería de ser. Segunda de Corintios 4.4 dice, En los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces la gente se piensa que simplemente es que no crean en Cristo como Señor y Salvador. Y una vez que ya creíste, ya lo creíste todo. Y eso no es así, porque cuántas veces estamos viendo gente que está orando, como lo ya lo he dicho en podcasts anteriores, con el estómago hecho polvo porque no cree, temblando de miedo, muy inseguros, y lo vamos a ver más adelante, está hablando de los incrédulos, y los incrédulos también está hablando de aquellos que están dentro de la, de la iglesia, pero no creen en Cristo, Pablo es muy enfático en esto porque conocía bien esta profecía de Daniel en el que vendría en estos tiempos gente que no piensa, que no profundiza, que confunde las cosas fácilmente, que no disierne, que no escucha lo que, la, lo que Dios nos dice y escucha más lo que los medios de comunicación dicen. Les dictan a sus oídos lo que deben de creer y los toman como leyes que no saben que están siendo manipulados o quizás intuyen pero no aceptan investigar o ver. Efesios 4.17 dice Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Está hablando de creyentes o gente que dice que cree en Dios, pero anda como los gentiles, se preocupan como los gentiles, se angustian, andan derrotados, con caras demudadas, temblando de miedo, confiando más en lo que dicen otros los medios de comunicación. Pablo se está dirigiendo a cristianos, no a gente que no sabe del Evangelio. A la vanidad de su mente, matayotes fugacidad, inutilidad, vacío, ídolo, vano, en aquellas cosas que no, que no llevan a una vida profunda con el Señor, sino que está confiando en las personas y como lo hablamos en un principio, entregando su vida. Su corazón mismo a seres humanos que no pueden ni con su propia vida. Mira María y Zacarías, Elizabeth, Sara, Abraham, José, Manoa y su esposa escucharon los mensajes de Dios para sus vidas. Los vieron plasmándose y no echaron a andar el motor de la oración para que todo saliera bien, ¿verdad que no? ¡Ay, oren por mí! ¡Oren por mí porque no sé cómo vas! El Señor me dijo, pero oren por mí porque... ¿Eso sería incredulidad? Si ya Dios lo dijo que es, será. Si Abraham hubiera puesto a su gente a orar por su anciana mujer embarazada, no hubiera sido el padre de la fe. Hubiese sido como cualquiera de nosotros y ni siquiera se hubiese mencionado su nombre hasta el día de hoy. Cada día que nos acercamos a la Escritura, que meditamos en ella, es una conversación con el Señor que memorizamos en función de lo que vemos y eso es fortalecer nuestro amor su amor y seguridad en, 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 en el cuidado de Él hacia nosotros Dios no nos necesita nosotros a Él sí y de manera extremadamente urgente tenemos el camino que es Cristo pero no cualquiera camina en Él porque esta generación sin entendimiento perece se fabrica sus propios vestidos hechos a medida un poquito de aquí, un poquito de allá otro poquito de acullá porque eso suena mejor mira lo que nos dice Jesús en Juan 12 del versículo 37 al 40 pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sanen ¿Por qué? Porque ya tenían sus propios altares, porque no querían creer, porque a pesar de que escuchaban y escuchaban, como dice Pablo, tienen comezón de oír y oyen y oyen, pero su corazón sigue como una piedra. No tienen ganas, son perezosos. ¿Cuántas cosas hemos visto a lo largo de nuestras vidas en que vemos la, la maravilla de Dios, su gracia, su amor, su cuidado, su ternura? No, no, ¿Qué no vemos que los mares no se salen, que los astros no caen sobre la tierra y nos aplastan? No nos apercibimos de eso Creemos que todo por obligatoriedad tiene que funcionar bien. No vemos el cuidado de Dios. Vivimos por vivir. Necesitamos correr al Señor. Necesitamos profundizar en su palabra, ser entendidos. Esta, gen esta generación vive sin entendimiento. Sigue buscando caminos alternativos centrando su corazón en sí mismos, no siendo capaces de dominar sus propios corazones y pensamientos, siendo llevados por cualquier viento de doctrina, angustias, susurros, pensamientos, ruidos que los hacen temblar porque, aunque digan que creen en Dios, no, no le creen. Mira a Sadrach, Mesac y Abednego, a Daniel. Su situación era peligrosa, era de vida o muerte, estaban desesperados llorando nerviosos con el estómago hecho polvo ¡ay! ¡ay! no, ni con las caras de muerto fresco confiaron que si morían con el Señor iría y si vivirían iba a ser por intervención divina creyeron en lo que Dios había dicho ya para ellos mira, algo curioso que en lo personal me ha pasado este grupo inició primeramente hace por ahí del 2015 con un grupito de mujeres también de todos los lugares del mundo, luego pasó a, a una iglesia y, y se formó con otras mujeres los estudios que yo hacía en ese grupo de mujeres los pasaba yo a esas otras personas que tenía por separado de ese grupo por separado solamente vino una sola persona que es mi madre pero así nació ese grupo. Sin embargo, yo me enfrentaba a dos cosas. Primero, porque, a ver, aunque estudié el seminario de teología pastoral y cursé la licenciatura y la maestría en teología, sabía que me iba a enfrentar a dos situaciones. Por un lado, el machismo recalcitrante de los círculos conservadores, en, en el que ven a la mujer con un gran desprecio todo su trabajo como ser inferior es más como a Satanás con faldas pero pasaron por alto que Jesús tuvo discípulas entre ellas estaba María, Marta, Susana y otras mujeres y además eran diaconisas, le servían pasaron por alto esos pasajes de la Biblia y por otro lado el hecho de que yo no estudié para ser pastora Jamás fue mi idea eso. Yo quería profundizar en el conocimiento del Señor y extender su Evangelio. Creo firmemente en el orden establecido por Dios. Y estoy feliz con ello, muy contenta. Lo puse en manos de Dios y me permitió que esta semillita de mostaza fuera creciendo. Cuando empezó a brotar más y más y empezaron a ver más personas y sobre todo hombres. Pedí ayuda a la Fundación Bíblica, al Pastor Pedro Piñol, para que fuera mi cobertura. Y él accedió feliz y doy gracias a, por, a Dios por su vida. De esta manera el Señor ha prosperado y sigue prosperando este ministerio. Ahora este grupo, esta aula de estudio, forma parte de la Fundación Bíblica. Como, como un curso más. Nosotros no creemos en Dios, le creemos a Dios en cada una de las cosas que Él ha hecho y dicho, ¿sí? en su cuidado, su protección, pero también lo que ha ordenado y establecido. No intentando torcerle la mano para que salga lo que nosotros queremos, porque eso es lo que hacen las personas para salirse con la suya. El problema es que como ahora se valora la bendición con popularidad, pues todas estas gentes rebeldes y contumaces creen que el Señor les bendice así. Mateo 24.37 dice, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y, mira, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no ginosco. No conocieron, supieron, no entendieron claramente, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. ¿De qué? De las Escrituras, de lo que Dios ha dicho. Gente que no comprendió nada. De verdad, Roguemos con gran, gran clamor a Dios, que nos dé el entendimiento para tener una comunión profunda y única con Él. Que podamos decir tan confiadamente como a María, aunque todos no sea contrario, aunque fuera mujer, aunque fuera una jovencita, aunque fuera lo que fuera, hágase conforme a lo que tú has dicho. ¿Y sabes por qué? Porque será el honor más grande. Que se haga contigo y conmigo todo lo que ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque será bendición sobre bendición. Digamos juntos, Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Porque para mí será el honor más grande. Sigamos aprendiendo bendiciones.